0: Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit professionnel qui travaille autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires. Parfois la mienne, et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs voeux et la réalisation de vos souhaits pour 2023. Alors, j'avais pas du tout prévu de faire un épisode de podcast étant actuellement en congé maternité. Mais en fait, l'idée m'est venue de, de vous sur Insta. Alors, oui, quand je dis vous, je parle des personnes qui me suivent sur Instagram. Enfin voilà, je m'explique. Euh, sur Insta, j'ai réalisé un sondage pour savoir quelle était votre approche au bilan de fin d'année. Donc j'ai demandé qui d'entre vous réalise un bilan, une genre de rétrospective un petit peu de son année et qui avance et passe à l'année d'après sans vraiment regarder en arrière. Et vous avez été 64% à passer à l'année d'après sans regarder en arrière et donc du coup 36% à faire un bilan de fin d'année. Et d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont demandé euh, qu'est-ce que je faisais moi. euh, Donc c'est pourquoi j'ai voulu... euh, enregistrer cet épisode pour vous expliquer un petit peu mes pratiques, les questions que je me pose, les choses que je peux mettre en place lors de la nouvelle année. Alors, je parle pas de faire de bonnes résolutions, que je ne tiens jamais. <rire> euh, puis, bon, de toute manière, j'ai cru observer et comprendre que les, les bonnes résolutions ne sont plus très à la mode, voire même sont totalement dénigrées sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous aussi, euh, vous n'en faites plus depuis longtemps. Donc ça ça sera plutôt, voilà, je vous expliquerai un petit peu les pratiques, les choses que je mets en place, pourquoi, qu'est-ce que que ça m'apporte. Et puis je vous donnerai également dans cet épisode les leçons que j'ai apprises de cette année par rapport à à ces pratiques. Et je peux vous dire que ça a été l'une des années les plus difficiles émotionnellement de toute ma vie. Donc franchement, j'ai de quoi vous dire. Alors, commençons par le commencement. Déjà, pour vous mettre le contexte, je ne suis pas une grande fan des nouvelles années, du réveillon, les cotillons, etc. etc. Pour moi, le 31 décembre ou le 1er janvier ou n'importe quel autre jour de l'année, d'ailleurs, ça ne fait aucune différence. Sauf que, tout de même, c'est l'occasion pour moi de clôturer des choses, de laisser derrière moi des choses qui ne me conviennent pas ou plus, Et à l'inverse, de me donner l'opportunité de vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre, de ressentir les émotions que je veux ressentir l'année d'après. Et pour cela, je pense quand même qu'il est nécessaire de faire le point sur ces choses que je veux laisser derrière moi et celles que je veux vivre dans l'année. Parce que voilà, si j'avance comme ça sans vraiment me poser de questions... Si je ne regarde pas un petit peu ce qui s'est passé durant l'année, si je ne regarde pas les les apprentissages que cette année a a pu me donner, j'ai du mal à voir euh, et à changer les choses, en fait, euh, tout simplement pour pour l'année à venir. Donc, c'est important pour moi de faire ce point. Alors, je vais vous expliquer euh, comment je m'y prends. Avant ça, quand même, je précise que ce sont des pratiques que j'utilise moi. Moi. Mais si tout ne vous fait pas écho, prenez ce qui vous parle et vraiment laissez ce qui vous parle moins. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il y a d'ailleurs pas mal de choses que je fais. Il y a des choses qui vont plus ou moins vous parler. C'est pas grave. Juste écoutez, soyez curieux. Et puis si ça vous parle, testez et puis vous verrez si ça vous convient. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est ce qui me fait du bien, les apprentissages que j'ai tirés de cette année. Et ce n'est donc du coup en aucun cas la meilleure manière de faire qu'on soit vraiment d'accord. Alors déjà, je pense que j'en ai parlé dans l'épisode 11 nommé « La gratitude ». Je pratique tout au long de l'année ce que j'appelle le bocal de gratitude. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, souvent le dimanche... Je note sur un petit papier la date de la semaine et mon ou mes meilleurs moments que j'ai passé cette semaine-là. Parfois, je rajoute les détails des lieux, des personnes avec qui j'étais, etc. Je les plie, je le mets dans un petit pot en verre transparent. Pourquoi transparent Tout simplement parce que j'aime bien avoir le pot qui se remplit au fur et à mesure. Et puis le 31 décembre, je vide ce pot et je tire au hasard les petits papiers. Et je les lis. Je me remémore les meilleurs moments de mon année... J'en souris, j'en rigole, j'en verse une petite larme aussi parfois, c'est vrai. Et vraiment, cet exercice me fait un, un bien immense, j'adore faire ça. Puis ça m'arrive après aussi d'envoyer certains de mes souvenirs aux personnes avec qui j'étais pour, euh, pour les partager avec eux, pour les remercier de ce moment de joie passé ensemble. En général, euh, oui, c'est là où, où mes amis reçoivent un petit message. « Ah oui, tu te souviens quand on avait fait ci, quand on avait fait ça ?» Et je trouve que c'est important aussi de dire merci aux gens avec qui on a passé de bons moments durant notre année. Donc j'apprécie encore plus cet exercice. Ensuite, je prends un carnet et je réponds par écrit à différentes questions. Donc je vais vous les donner un peu en vrac comme ça. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. C'est juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du cheminement que j'ai en général sur l'année qui qui vient de se passer, et puis euh, l'année qui va arriver. Donc la première question, comment puis-je décrire mon année Donc par exemple, voilà, mon année 2022, c'était trois petits points. Et là, vous répondez. Ensuite, je note le moment ou les moments les plus malheureux de mon année 2022, que je ne veux surtout pas revivre l'année prochaine. Et euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, ne pas revivre euh, ce ou ces moments et ce ou ces sentiments associés Ensuite, quel a été le ou les moments plus heureux de mon année Oui, aussi, après avoir fait le plus malheureux, le plus heureux, c'est sympa. Et puis bon, comme du coup, en général, j'ai lu le le pot de gratitude avant, ben, du coup, j'ai pas mal d'exemples. Mais bon, j'essaie quand même de de limiter un petit peu ce que je vais écrire et pas en mettre 52. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour vivre ce ou ces moments et ce ou ces sentiments associés l'année prochaine donc vous voyez le cheminement, le moment le plus malheureux et qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas le revivre, et puis les moments les plus heureux et qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, les revivre ou revivre ce sentiment euh, que ça m'a apporté. Ensuite, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi l'année passée Quelles sont les choses que j'ai réussies ou qui m'ont réussi Quelles expériences ai-je le plus envie de revivre ou de vivre pendant l'année qui arrive Les choses que j'ai envie de faire cette année Comment ai-je envie de me sentir tout au long de l'année Qu'est-ce que je veux inviter davantage dans ma vie cette année Donc, euh, On est plutôt sur les les sentiments, les les ressentis. Ensuite, quels seraient les critères qui me feraient dire que ça a été une bonne année Quels sont les ingrédients essentiels qui contribuent à mon épanouissement Est-ce qu'il y a des changements que je veux mettre en place euh, tout au long de l'année Quelle personne aussi j'aimerais être devenue à la la fin de l'année Qu'est-ce que je retire comme apprentissage de cette année Quelles sont les les clés, les comportements, les manières d'être et de faire que j'ai utilisées et que je garde pour l'année prochaine parce qu'elles m'ont servi Et à l'inverse, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré aussi Quelles sont les difficultés récurrentes que j'ai pu rencontrer Qu'est-ce qui ne m'a pas été bénéfique et que je souhaite laisser en 2022 Puis, du coup, quelles sont les actions concrètes que je choisis de mettre en place pour les points que je souhaite améliorer, les changements que je souhaite réaliser. Et puis, j'identifie ensuite les ressources que je peux mobiliser, les éventuels obstacles que je pourrais rencontrer et les solutions que je peux peut-être anticiper par rapport à ces obstacles. Alors ensuite, après avoir répondu à ces questions, en général, vous verrez, il y a des... Des thèmes, il y a des mots qui sont récurrents, qui ressortent le plus. Vous allez voir parfois, peut-être même un petit peu, les réponses sont un peu redondantes, mais justement, ça permet en fait de révéler ces, ces mots ou ces thèmes qui qui ressortent le plus. Et bien souvent, en tout cas chez moi, ce sont des valeurs ou la définition de valeurs qui sont importantes pour moi, des valeurs que j'ai pu suivre ou bien qui m'ont manqué justement durant l'année précédente. Et donc, j'écris ces mots à la suite de mon carnet donc les mots qui ressortent le plus, qui semblent être importants pour moi. Et je réponds aux questions suivantes. Voilà, je me dis comment je vais incarner ce mot dans ma vie perso, dans ma vie familiale, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle, dans mes projets, dans la relation aussi que j'ai avec moi-même, avec mon esprit, avec mon corps. Et donc j'utilise voilà, ces mots pour me projeter dans l'année à venir, alors, je sais que certains ne donnent qu'un mot à leur année. En général, voilà. quel est le mot de ton année Moi, j'en donne plusieurs. <rire> voilà, Je trouve que, que je suis plus libre. Comme ça, c'est moins contraignant pour moi que de me restreindre qu'à un seul mot. Moi, ça me met la pression euh, si j'en choisis qu'un. Donc, j'en choisis plusieurs. Je suis beaucoup plus à l'aise euh, comme ça. Après, c'est vous qui voyez hein, ce qui vous correspond euh, mieux, bien sûr. Alors, je peux vous donner un exemple concret. Hein. Si j'utilise, par exemple, les mots que j'ai choisis pour 2023, donc euh, pas forcément tous, mais je vous en donne quelques-uns. Donc, par exemple, plaisir, passion. Je me suis rendu compte qu'il m'a manqué euh, de plaisir, là, dans mon année, que je me suis trouvée un petit peu euh, restreinte dans les plaisirs que, que je pouvais avoir. Euh, dans mes passions aussi, parce que, du coup, notamment la grossesse, a fait qu'il y a beaucoup de passions que je ne que je ne peux plus, ou en tout cas, plus faire au niveau que je faisais. C'est un peu frustrant pour moi, donc c'est quelque chose que j'ai envie de, de retrouver. Et puis des relations que c'est moi hein, qui ai mis totalement de côté. Du charme aussi, voilà. Donc, euh, c'est des mots, voilà, comme par exemple, que j'ai pu mettre, moi, là, pour mon année 2023. Et après toutes ces réflexions, euh, je réalise un vision board, donc un tableau de visualisation qui me permet de résumer et de projeter en image en fait tout ce que je souhaite vivre et incarner du coup durant mon année. Alors j'écris les mots que j'ai choisis pour mon année et puis j'ai associé des images qui illustrent ma vision. Alors je le faisais avant sur une grande feuille A5 sur laquelle je collais des images que je trouvais dans des magazines ou des dessins, des choses comme ça. Je les mettais après sur ma table de chevet et ou dans mon bureau. Des fois j'en faisais deux, un pour le travail, un pour le perso. Mais je me suis aperçue en fait, qu'au fil de l'année, euh, je n'y visais plus vraiment attention. C'était devenu un petit peu comme euh, une décoration euh, dans ma chambre ou dans mon bureau. Et puis, euh, je ne le regardais pas, en fait. Alors maintenant, j'ai décidé de le faire sur, sur Canva. Canva, parce que je l'utilise pour le travail et, et que j'ai l'abonnement pro. Mais vous pouvez le faire euh, bah, avec Canva sur euh, l'abonnement euh, gratuit. Mais sur Word ou, ou informatiquement, comme vous voulez. Hein. C'est plus simple pour moi, déjà, pour trouver de jolies photos sur Insta, sur Pinterest ou sur Google, de euh, les positionner un petit peu comme je veux, c'est un peu plus propre, c'est moins brouillon euh, que, euh, que les collages, je peux faire un petit peu euh, comme je le souhaite et puis après je, je mets ce tableau de visualisation, je l'enregistre et puis je le mets en fond d'écran de mon portable ou de mon ordinateur, au moins là je suis sûre que j'y ai accès beaucoup plus souvent que je vais le regarder et puis euh, que je peux y retourner facilement, le retrouver facilement quand j'ai besoin d'y trouver des ressources ou de la motivation. Ou des fois, quand j'ai mes pensées qui divagent comme ça devant l'écran de mon ordinateur, je, je regarde ce vision board et, et, et ça me fait du bien. Voilà, tout simplement. Alors après, bien entendu, l'intérêt de tout ça, c'est pas vraiment de faire les exercices en eux-mêmes. Hein. C'est plus euh, l'intention et l'intentionnalité que vous allez mettre derrière tout ça. Si c'est juste pour euh, coller des images, pour coller des images sur une feuille, et puis après, merci, au revoir, euh, ça sert à rien. L'intérêt étant de mettre une intention derrière ces images, de ressentir les émotions associées à ces images, ce qu'elles vous procurent, ce qu'elles représentent vraiment pour vous, ce que ça définit vraiment pour vous, alors que ce soit les images ou les mots, hein. Puis c'est comme euh, les exercices précédents, les questions. Si c'est juste pour répondre aux questions, juste pour répondre aux questions, ça sert à rien. S'il n'y a pas une prise de recul, une réflexion, une maturation derrière ça, ne le faites pas. Voilà. Pensez toujours à, à l'intention que vous allez mettre, à ce que ça va vous apporter ou pourquoi vous le faites. Et là, vraiment, les, les exercices auront un intérêt. Ensuite, pour finir de préparer mon année, je réalise un tirage de cartes à 12 lames d'un oracle qui est l'oracle de Béline. C'est un tirage prédictif pour l'année à venir. Chacune des douze cartes représente une maison qui correspond à un thème en particulier, par exemple le foyer, la santé, le travail, les relations sociales, etc. C'est un petit moment pour moi, un petit rituel où je mets mon encens, mes pierres, mes cartes. Et puis, euh, je prends note de mon tirage pour euh, y revenir pendant l'année. Je regarde aussi du coup bah, le tirage de l'année qui vient de s'écouler. Et je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant comme les cartes correspondent à chaque fois. Ça fait peut-être maintenant euh, 5-6 ans que je le fais. Et franchement, euh, à chaque fois, euh, ça a été vraiment euh, impressionnant. Bon Après, pour vous dire la vérité, je fais ces pratiques en général en novembre, au moment de mon anniversaire, parce que c'est plus significatif pour moi de le faire au moment de mon anniversaire qu'au moment de la nouvelle année. Mais bon, Franchement, entre fin novembre ou fin décembre, il n'y a pas vraiment de différence. Et puis encore une fois, c'est pas vraiment le moment qui compte, mais plutôt l'intention que vous y mettez. Et d'ailleurs, je voulais partager avec vous mes apprentissages de cette année 2022 notamment au sujet de ces pratiques. Donc j'ai commencé l'année 2022 avec impatience et joie, euh, surtout qu'il y a quelques années, j'ai, euh, j'ai fait faire un bracelet de chemin de vie. Enfin plutôt, on m'a offert un bracelet de chemin de vie et euh, il était indiqué qu'en 2022, c'était l'année la plus marquante de toute ma vie. Donc imaginez bien que euh, j'attendais euh, impatiemment de voir ce que l'année 2022 me réservait. Je crois que ce chemin de vie, je l'ai depuis 7 ou 8 ans, donc j'attendais impatiemment. <rire> Et je ne suis pas déçue, hein clairement. <rire> pas du tout. Alors, euh, disons que si je reprends le questionnaire que je vous ai donné euh, un peu plus haut, la première question, je dirais que mon année 2022, c'était les montagnes russes. Mais les montagnes russes, pas le truc euh, tranquille, quoi. Vous savez, celle qui a plein de looping, où on a la tête à l'envers, celle où on monte, on descend, où on entend les rails euh, du manège euh, qui galèrent à monter tout en haut, le truc là, clac, 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 clac. Et puis euh, quand on est en haut, qui redescend à vitesse grand V et puis euh, qui nous retourne en même temps euh, l'estomac et le cœur. Donc voilà comment je décrirai 2022. Alors, je vous épargne les détails perso, mais émotionnellement, pas du tout géré 2022. Enfin, si, si, j'en, suis là. si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai partiellement géré, euh, mais en tout cas, pas vraiment comme je l'aurais souhaité. Enfin, si extérieurement, je gérais très bien, euh, surtout au travail, au cabinet. Je crois que j'ai jamais été aussi efficace et professionnel que cette année. Clairement. Et en fait, je donnais tellement d'énergie au cabinet que pour les autres aspects de ma vie, euh, ce que je voulais aussi développer professionnellement à côté du cabinet, ça a été plutôt laborieux. Et puis bon, intérieurement, c'était vraiment le chaos total. Voilà, clairement, euh, ça a commencé à partir de février 2022. Ça s'est pas encore vraiment apaisé, mais euh, ça devrait. Voilà. Et pourtant, sur le papier, quand on regarde, euh, bah, j'ai un boulot qui me plaît, euh, j'ai acheté une maison cette année, j'ai voyagé, je vais avoir un bébé. Et pourtant, voilà, mon premier apprentissage, je crois que cette année, ça a été de me rendre compte que l'accomplissement de certaines choses n'est pas forcément synonyme de bonheur. Et puis concernant les pratiques que je vous ai présentées, je me suis rendu compte cette année, en fait, euh, bah depuis depuis février 2022, euh, bah en fait, j'ai mis de côté euh, mon tableau de visualisation que j'avais fait pour l'année. J'ai plus regardé mon tirage de cartes et j'aurais dû parce qu'avec le recul, je pense qu'il m'aurait aidé à passer certaines étapes, les passer plus tôt ou en tout cas me faire prendre conscience aussi que toute cette période n'était que passagère. Je me suis aussi écartée de tous les mots, les intentions que j'avais, mis, euh, que j'avais mis en avant lors des exercices que je vous ai présentés un peu plus haut. Et puis tous les autres trucs que je peux mettre en place au, au quotidien, voilà, le bocal de gratitude, le, le matin je faisais un, un tirage de cartes euh, tous les matins pour euh, appréhender ma journée, un peu de méditation aussi, etc. Et en fait, euh, tout ce qui me faisait du bien... Le côté un peu spirituel ou développement personnel, tout ça, j'ai, je l'ai vraiment mis de côté. J'ai gardé seulement les choses qui étaient faciles pour moi, c'est-à-dire euh, l'action, donc le travail et le sport. Alors oui, ça peut étonner certains, mais le sport c'est facile pour moi. De, ça fait tellement d'années en fait que je pratique que du coup c'est quelque chose un peu d'automatique. Mais du coup, voilà, j'ai été vraiment dans l'action totalement et plus vraiment dans ce côté que je pourrais dire, ce côté être, le fait d'être en fait, hein, de vivre tout simplement. Et souvent, c'est ces pratiques que je vous ai présentées, la gratitude, les tirages de cartes, etc., qui me recentrent un petit peu sur l'être. Voilà, la méditation aussi de temps en temps. Et en fait, j'ai mis tout ça de côté durant cette année. Et donc du coup, je dirais que mon second apprentissage, c'est que de faire tous ces exercices quand euh, ça va bien, bah, c'est bien. Mais surtout, surtout de ne pas les rejeter quand ça ne va pas. Au contraire, garder euh, une certaine foi, une certaine confiance sur le fait que c'est que passager. Et ces pratiques, clairement, auraient pu euh, m'aider à traverser ces moments. Donc je remets en place tout doucement, voilà. Je, je me reconnecte un petit peu à tout ça. Ça me fait déjà le plus grand bien. Ça m'apaise beaucoup. Et ça c'est vraiment un apprentissage que je ne veux pas perdre pour les années à venir. Le troisième apprentissage de cette année, c'est de me rendre compte que toutes les choses que j'avais prévu de faire, de réaliser cette année, n'ont pas pu être accomplies. Hein, du coup, et ben vous savez quoi <rire> La Terre continue toujours de tourner. Grande nouvelle. <rire> non, je n'ai pas été parfaite. J'ai, j'ai fait de mon mieux, en fait. Voilà, j'ai fait de mon mieux cette année. Et en fait, je me rends compte que ça ne remet en, en question ni ma valeur, euh, ni la personne que je suis. Et ça, c'est un apprentissage très précieux également. Puis ensuite, je me suis aussi observée faire je me suis rendu compte que je cherchais certainement à travers les réseaux sociaux à me distraire pour fuir mes pensées, mes émotions, pour ne pas forcément m'y confronter. C'est vrai quand même, c'est tellement facile euh, quand on a un moment de vide de prendre son portable, de scroller sur les réseaux sociaux ou regarder une série pour chercher en fait un plaisir immédiat, mais immédiat mais éphémère et surtout superficiel. Alors qu'en vrai, ça ça n'apporte rien à ma vie, pas grand-chose. Alors si, quand même, quelques posts, quelques vidéos, bien sûr, euh, m'ont apporté des choses, hein, clairement. Mais franchement, pas la majorité. (rire) Et puis, c'est dommage que ce temps qui ne m'apporte rien ait pris davantage de place dans ma vie cette année. Au détriment même d'autres contenus qui me nourrissent plus de l'intérieur, des, des contenus qui m'apprennent des choses, qui me permettent d'évoluer. Et puis aussi au détriment de vrais contacts, hein, d'une vraie présence avec les autres, de vrais échanges profonds aussi dans lesquels on apprend beaucoup de choses. Donc du coup, je dirais que ce quatrième apprentissage a été de me dire qu'il, qu'il serait nécessaire de revoir les contenus aussi que je suis, que j'ai par exemple sur Insta, que je regarde, et puis de laisser plus de place au réel plutôt qu'au virtuel. Alors voilà en gros les quelques apprentissages que cette année me aura transmis. Elle a été aussi riche d'apprentissages dans plein d'autres domaines et sur plein d'autres sujets que je garderai pour moi. En tout cas, si mon mon chemin de vie prédisait que l'année 2022 était l'année la plus importante pour moi parce qu'elle serait un tournant dans ma vie, alors oui, oui, le chemin de vie ne s'est pas trompé. Le cadeau n'était pas emballé avec le papier de cadeau que j'attendais, mais en tout cas, le le présent à l'intérieur est bien là. En tout cas, j'espère que vous avez pu comprendre à travers cet épisode l'importance de ces pratiques. En tout cas, ce que ça m'apporte... Et ce que, du coup, potentiellement, ça peut vous apporter. Et pour moi, euh, c'est important dans la mesure où, en fait, ces exercices me permettent de donner euh, un sens, de me donner un cap, une destination. Quand euh, on a envie de transformer des choses dans sa vie, quand on a envie de, de mettre en place des changements, de réaliser des choses... Bah En fait, ne pas en avoir conscience, c'est comme si vous avanciez euh, les yeux fermés, dans une direction sans vraiment savoir où vous allez. Alors que ces exercices vous permettent de remettre de la conscience sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez, vous, pour votre année, et de sortir à minima de ce pilotage automatique qui est un petit peu dirigé par notre inconscient. hein. Donc du coup, le fait de remettre de la conscience... Ça nous permet d'avoir un cap et de pouvoir mettre de l'intention et de l'attention aussi, jour après jour, dans notre vie. Et je pense que c'est quelque chose de, de vraiment important. Je pense que c'est quelque chose de très formateur et transformateur aussi. Donc euh, voilà euh, l'intérêt de cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous me ferez un retour aussi sur ce que ça a pu vous apporter, si vous avez pu mettre en place, justement, certaines de ces pratiques. Et puis, je serai curieuse aussi de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez appris de votre année 2022. Donc, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, mon compte, c'est mot.de.psy donc e psy donc mot.de.psy et euh, j'espère avoir vos retours très rapidement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de .de mots.de.psi. A très vite pour le prochain épisode Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perinegaillard.psychologue.com